0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Lendo o Mundo com Raquel Almeida Silva. Hoje, e uma vez que estamos no mês da mulher, março, uh, gostaria de uh, partilhar convosco um livro muito, muito especial, intitulado A Alma Perdida, uh, que não é assim tão fácil de encontrar uh, e que um, é da autoria de... Uma grande mulher que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2018. Trata-se de Olga Tokarczuk, que uh, é de origem polaca e uh, tem formação em psicologia. Uh, Trata-se de um livro que vive muitíssimo da imagem e, ainda que tenha pouco texto, ele é extraordinariamente reflexivo e passa a partilhar convosco. Era uma vez um homem trabalhava muito e depressa e que há bastante tempo deixara a sua alma algures longe de si. Sem alma, vivia até muito bem. Dormia, comia, trabalhava, conduzia o automóvel e até jogava tênis. Às vezes, porém, tinha a impressão de que, em seu redor, tudo era plano. Parecia-lhe que se deslocava sobre uma folha lisa de papel de um caderno de matemática. Folha essa, toda ela coberta de quadrados iguaizinhos. Certa vez, durante uma das suas inúmeras viagens, estava o homem no seu quarto de hotel quando acordou a meio da noite e sentiu dificuldade em respirar. Espreitou pela janela, mas não sabia muito bem em que cidade se encontrava, tanto mais que, vistas das janelas dos hotéis, todas as cidades pareciam iguais. Também não sabia muito bem... Como é que ali fora, como é que ali fora parar e por que motivo se encontrava ali? E, infelizmente, também se tinha esquecido do seu nome. Era um sentimento estranho, porque não fazia ideia de como haveria de se dirigir a si próprio. E assim, se remeteu pura e simplesmente ao silêncio. Durante toda a manhã, não dirigiu qualquer palavra a si próprio, o que o fez sentir-se verdadeiramente solitário. e Como se no interior do seu corpo Já não houvesse ninguém Quando se pôs diante do espelho Da casa de banho Viu-se a si mesmo como uma sombra deslavada Por instantes Pareceu-lhe que se chamava Andrés Mas logo a seguir Teve a certeza de se chamar Marian Por fim Aterrorizado, encontrou o um passaporte no fundo da mala de viagem e viu que se chamava Yane. No dia seguinte, foi ter com certa médica, que era velha e sábia, e esta dirigiu-lhe as seguintes palavras. Se alguém pudesse olhar para nós lá do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que correm apressadas, transpiradas e muito cansadas e que atrás delas... Correm atrasadas as suas almas perdidas, incapazes de acompanhar o passo dos donos. Daqui, resulta uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que perderam o dono, mas as pessoas frequentemente não se dão conta de que perderam a alma. Jan ficou muito perturbado com aquele diagnóstico. Como é que isso é possível? Será que também eu perdi a minha alma? Perguntou. A sábia médica respondeu. Tal acontece porque a velocidade de deslocação das almas é muito inferior à dos corpos. É que as almas surgiram em tempos muitíssimo remotos, logo após a grande expansão, quando o cosmo ainda não estava muito acelerado e, portanto, continuava a poder olhar-se ao espelho. O senhor tem de encontrar um lugar onde se sinta bem, sentar-se aí tranquilamente e aguardar pela sua alma. Certamente, ela estará agora onde o senhor estiver há dois ou três anos. Por isso, a espera pode demorar um pouco. Não vejo outro remédio para o seu caso. E foi precisamente o que fez o homem, chamado Ian. Encontrou uma casinha nos arredores da cidade, e todos os dias, aí se sentava numa cadeira, à espera. Nada mais fazia. Tal durou muitos dias, semanas e meses. O cabelo de Ian cresceu muito e a barba chegou-lhe à cintura. Até que, certa tarde, alguém bateu à porta era a sua alma perdida, cansada, suja e arranhada. ''Ai, finalmente!'' exclamou ela, ofegante. Estamos tendo muitas ilustrações que, de preto e branco, passam a e continua o texto. Desde então, viveram felizes para sempre. E Gian passou a ter muito cuidado para não fazer nada demasiado depressa, de modo que a sua alma conseguisse acompanhá-lo. Fez ainda outra coisa. Enterrou no quintal todos os seus relógios e malas de viagem. Dos relógios cresceram belas flores semelhantes a campânulas de várias cores e, por sua vez... As malas de viagem geraram enormes abóboras que alimentaram Yan ao longo de todos os tranquilos invernos que se seguiram. E assim termina o nosso texto, recheado de uma quase floresta encantada. Com esta reflexão, deixo-vos desejando que eh, todas as mulheres do mundo possam mostrar as suas mais-valias e tenham os mesmos direitos que os homens. Até breve!